Laten we gaan lezen met elkaar uit Gods woord. En ik nodig u uit om mee te lezen 1 Corinthians 12. We gaan lezen met elkaar 1 Corinthians 12. Staat dit, 1 Corinthians 12, lezen we met elkaar. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidene was, volledig in de band van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen... Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Heel belangrijk vers. Alleen door de, Jezus, door de Heilige Geest erkennen wij dat Jezus onze Heer is. En uh, er zijn heel veel afgoden in dit leven. Vers 2 zijn heel veel afgoden in dit leven, maar die geven helemaal niks. Die geven taal nog teken. Vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en niet, of wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken, of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. En dan komt het gedeelte waar de preek over zal gaan. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of wij nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers een lichaam bestaat niet uit één deel maar uit vele delen. En als de voet zou zeggen ik ben geen hand... Dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort hij er dan niet werkelijk bij? Hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam. Hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. En de delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken... Behandelen we zorgvuldiger 
en met meer respect dan die, daar, dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zoals het lichaam niet zijn samenhang verliest. Waar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. En wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen andere, alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er ook het vermogen om wonderen te verrichten, de gaven om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven, maar eerst wijs ik u een weg die nog veel voortreffelijker is. Goed, we gaan verder met de prekenserie over geestelijke zegeningen, vandaag deel 4, en het gaat over lichaamstaal. Met hemelvaart heb ik daar ook over gepreekt. De Bijbel die spreekt op de volgende manier over de kerk. De kerk is het lichaam van Christus. Heel simpel gezegd, we hebben een hoofd in de hemel en het lichaam is op aarde. Dus we hebben een hoofd in de hemel en het lichaam is op aarde. En ik heb met hemelvaart gepreekt over het hoofd in de hemel. En ik preek vandaag nu dus uh, over het lichaam op aarde. Dus ik heb het helemaal gepreekt over het hoofd in de hemel en vandaag over het lichaam op aarde. Um, ik heb ook gezegd in die preek op hemelvaart dat hemelvaart een absolute zegen is. Het is een zegen dat ons hoofd in de hemel is. He, ik heb het ook uitgelegd in die preek. Uh, u kunt hem nog wel naluisteren als u hem niet gehoord hebt. www.koepelkerk-arnhem.nl um, ik heb ook in die preek uitgelegd dat het een absolute zegen is dat we Jezus niet zien. We zeggen heel vaak van wat lastig dat we God niet zien. En wat lastig uh, dat we Jezus niet kunnen zien. Um, maar het is een zegen voor ons. Omdat God ons niet via onze ogen wil aanspreken. Maar hij wil ons aanspreken in ons hart. Hij wil jou in je hart raken. Ja dus, hemelvaart is een zegen. Want wij hebben een hoofd in de hemel. We hebben een krachtbron in de hemel. En daardoor zoeken wij altijd wat boven is. En als, we, als Jezus niet in de hemel zou zijn, dan zouden wij niet zoeken wat boven is, maar dan zouden we altijd bezig blijven met aardse dingen. Dan zouden we altijd bezig zijn met aardse dingen. Dus nu zoeken wij, doordat Jezus in de hemel is, nu zoeken wij wat boven is en leven wij van boven naar beneden. Vandaag is het over de kerk als het lichaam van Christus. De kerk is het lichaam van Christus en het is mijn verlangen, om maar even de doelstelling van de preek meteen te zeggen, het is mijn verlangen... Dat we allemaal na deze dienst zien hoe gezegend we zijn met de kerk. Hoe gezegend we zijn met deze gemeente. Dat is mijn verlangen. Want uh, wij zijn van nature, zeg maar onze wat zwartgallige natuur, dat hebben wij van nature allemaal, een wat zwartgallige natuur, is nogal mopperig, zeg maar. 
En heel veel mensen hebben ook nogal de neiging om te mopperen op van alles en nog wat. Niet alleen op de kerkhoor, maar ook op hun werk en op hun buren en op hun sportvereniging. Of van alles. En zo kun je ook zomaar mopperen over de kerk, zeg maar. En ik denk niet dat God daar blij mee is als u dat doet. Om maar even streed te zeggen. Want God heeft echt al... God is daar heel fel op in de Bijbel, hè. Op mensen die in de woestijn, zeg maar, altijd zitten te mopperen. Het is mijn verlangen dat u leert hoe gezegend u bent met een gemeente. En dat stelt ons ook heel... Als we het hebben over het lichaam van Christus, stelt ons dat ook voor een hele serieuze vraag, gewoon een hele simpele vraag. Is deze gemeente het lichaam van Christus? Een heftige vraag natuurlijk. Dat ga ik ook niet helemaal beantwoorden, maar het is wel een goede vraag. Gewoon even in de spiegel kijken met elkaar. Is deze gemeente het lichaam van Christus? En u kent dat bekende boekje van Adrian Pless, die heeft een boek geschreven over het bezoek. Zou Jezus hier op bezoek komen als hij hier was op aarde? Zou hij heel ergens anders heen gaan? Misschien wel in de kroeg hiernaast? Ik weet het niet. Maar het zijn in ieder geval goede vragen om te stellen, om erover na te denken. En God wil graag dat u op een andere manier naar de kerk gaat kijken. God wil graag dat u op een geestelijke manier naar de kerk gaat kijken. Ik vind van alles als mens. Maar wat ik vind, wat Gert vindt, is niet zo interessant. Wat is Gods visie op de kerk? Dat is interessant. En dat heeft dus ook heel simpel te maken met dat ik zelf mij moet onderwerpen aan God. Ik moet me onderwerpen aan Gods woord. Ik moet me onderwerpen aan Jezus Christus. Dit zegt Jezus over de kerk. Wil jij je er ook aan onderwerpen? Als we kijken naar het hoofdstuk. Dan is het hoofdstuk opgedeeld in drie gedeeltes. Het eerste gedeelte gaat over de gaven. Daar ga ik volgende week zondagmiddag over preken. Over de gaven van de geest. Over genezing. Over al die bijzondere dingen die daar genoemd worden. Daar ga ik volgende week wat dieper op in. Ja, dus in het begin van 1 Korinthe gaat het over de gaven van de geest. Volgende week zondagmiddag ga ik daarover preken. Over de gaven van de geest. Um, het tweede gedeelte gaat gewoon over de kerk. Over wie zijn wij. Over het lichaam van Christus. En het derde gedeelte gaat over bedieningen. Dus gaven, de kerk en bedieningen. En drie gedeeltes. En de kernwoorden van 1 Korinthe 12 zijn twee woorden. Het woordje eenheid en het woordje verscheidenheid. Eenheid is natuurlijk super mooi om over na te denken. Hoe worden wij één als gemeente? Heel prachtig, om, prachtig thema. Hoe worden wij één als gemeente? Ja, en ik heb het al zo vaak gezegd, maar herhaling is een goede leermeester. Er ontstaat in deze gemeente slechts eenheid als er ruimte is voor verscheidenheid. Dus u hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. En we hoeven niet allemaal hetzelfde te denken. En we hoeven niet allemaal hetzelfde te willen. U bent allemaal totaal verschillend. Dat is echt super. En als er geen ruimte is voor het verschil, dan wordt deze gemeente een eenheidsworst, maar geen eenheid. Allemaal verschillende mensen met verschillende gaven, met verschillende smaken, met verschillende ideeën, die hebben hier een plek. En die hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn. Juist niet. God heeft u verschillend gemaakt. Heel verschillend gemaakt. Ja, dus eenheid en verscheidenheid, dat zijn de twee kernwoorden in 1 Corinthians 12. En Paulus die zegt dan dit, hè? hij zegt er zijn heel veel verschillende gaven, maar er is één Heer, één God die dat geeft. 
Verschil, bescheidenheid en eenheid. Er is veel verschillende gaven, maar er is één God die het allemaal geeft. Er zijn heel veel verschillende leden, zegt hij. Maar er is één lichaam. Verscheidenheid, eenheid. Er zijn heel veel verschillende bedieningen, zegt hij. En die bedieningen zijn er voor de ene gemeente. Ook interessant om over na te denken. Wordt je bediening prachtig. We krijgen van God allemaal een bediening. En je kunt bijvoorbeeld, we hebben daar bijvoorbeeld met de band een discussie over gehad, even, even als intermetzootje. En je kunt je, het spelen in de band kun je zien als een hobby. Vind ik leuk, ik speel af en toe uh, muziek in de kerk. Je kunt het ook zien als een bediening. Dat is nogal een verschil, hè? Je kunt muziek maken in de kerk zien als een hobby. Uh, leuk, doe ik af en toe, ben ik goed in. Je kunt het ook zien als een bediening die God je geeft. Je kunt bidden, kun je zien als, oh, dat vind ik leuk om af en toe aan mee te doen. Je kunt het ook zien als een bediening. Je kunt ambtsdrager zijn, zien als, oh ja, ik doe ik een paar jaar. Maar God geeft jou, jullie vandaag een bediening. En hij zegt, jullie mogen de verzoening opdienen. Tafeltje, dekje, zeg maar. Jullie mogen de verzoening opdienen. Dat zegt hij. Hij geeft jullie een bediening. Er is eenheid en verscheidenheid. Dat is het thema van dit hoofdstuk. Die twee woorden komen steeds naar voren. En uh, ik wil eventjes met u drie versen naar voren halen. En ik vraag u om even mee te lezen. Pak de Bijbel er maar even bij. En daar maar zit er nu aan. Heb je een brief voor me? Is die mooi? Of hoef ik hem niet te lezen? Oh, dat is goed. Dat is mooi. Ja, dat is Dank je. Ga daar maar zitten. Ga dan in de bank zitten, bij de ouderling. Ja, haal je er even op. Ik lees hem als ik thuis ben, Marianne, goed? Ik heb een brief gekregen over de hemel van Marianne. Mooi. Goed, we gaan verder. Eenheid en verscheidenheid zijn de twee woorden die centraal staan in 1 Corinthians 12. Ik wil met u lezen vers 7, vers 18 en vers 28. Belangrijk thema in dit hoofdstuk is ook dit. In ieder staat er. In iedereen is de geest van God zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Prachtig wat daar staat hè. Echt bijzonder hoor. In iedereen is de geest van God zichtbaar aan het werk. Het moet dus zichtbaar zijn dat de geest van God in u werkt. Dat is echt zichtbaar. Maar het is niet voor uzelf. Het is altijd ten bate van de gemeente. Alles wat God geeft, alles wat God doet, is altijd ten bate voor het opbouw van het lichaam van Christus. He, dus God geeft bedieningen, God geeft gaven, God geeft talenten. Maar het is allemaal tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus, maar het is zichtbaar. Het is al heel, heel erg bijzonder. He? De ge- het werk van de geest is zichtbaar. En het is ten bate van de gemeente. Vers 28. Of sorry, vers 18. Sorry dat ik jullie wat... Uh... Vers 18 staat dit. God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Dat, dat is ook... Ik vind dat een heel bijzonder vers ook. Waarom is dat een bijzonder vers? God geeft aan iedereen in de kerk een plaats. Die plek die zoek jij niet zelf. God geeft een plaats in de kerk. Ik denk zelf ook dat God jou een plekje bedacht heeft, ook in welke kerk jij zit. 
En het gaat er niet om, ik bedoel, wij zijn in deze tijd zijn we zo ontzettend consumptiegericht bezig vaak. Hè? Ik wil die kerk hebben die mij lekker past, zeg maar. God zegt helemaal niet dat jij een lekkere plek krijgt op deze aarde. Dat jij een fijne plek krijgt op deze aarde waar alles smooth en op rolletjes verloopt. Dat zegt God helemaal nergens. God zegt, ik geef jou een plek. In dit lichaam. Die zoek je niet zelf en die pak je niet zelf. Die geef ik aan jou. Het is wel een bijzondere waarheid, mensen. Want soms kan het heel moeilijk zijn in sommige gemeentes. Soms kan het heel moeilijk zijn. God geeft jou die plek. En hij wil jou gebruiken en hij wil jou ook vormen, zeg maar. Houd dat vast, mensen. En, ik, ik, en dat is echt ook gericht tegen dat hele consumptiedenken van ik zoek... Ik zeg niet dat het hier gebeurt, maar er zijn genoeg kerken zeg maar, waar een heleboel mensen weggaan omdat ze dan een andere gemeente zoeken die lekkerder bij hun past, zeg maar. Die ze lekkerder vinden. Dat vind ik fijner en weet je wel. En ik snap best dat het soms ontzettend moeilijk kan zijn om het vol te houden in een gemeente. Ik kan wel begrijpen. Maar het is... Natuurlijk is het... Samenleven met mensen is moeilijk. Het is een avontuur om met elkaar weg te zijn. Het is een avontuur. Om, om je aan elkaar te scherpen, om met elkaar te praten, om met elkaar de diepte in te gaan. Het is een avontuur. Maar de laatste. Dat is 28. Dat is 28 staat dit, hè. God heeft. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats vergeven. Nou, dan heb je weer hetzelfde, hè. Hoef ik niet zo heel lang. God geeft jou een plek en ik. Ik wil je echt oproepen. Dat is gewoon iets wat je zelf kunt doen. Ik wil je echt oproepen om op zoek te gaan naar wat is mijn plekje? Wat is mijn plek? Wat is mijn plaats? Wat is mijn plaats in deze gemeente? Zoek dat nou eens op. Dat kan niet waar wezen. Als zolang jij alleen maar consumeert en alleen maar aan de zijlijn staat, dan word je nooit een... En dat, gaat... dat is niet goed voor je geloof. Echt niet goed voor je geloof. God wil dat je je plaats opzoekt, dat je je gaven opzoekt, dat je je talenten opzoekt, dat je kijkt van wat kan ik doen voor deze club, voor deze gemeente. Ja, en dat kan zomaar zijn eh, dat je alleen maar bidt bijvoorbeeld thuis, maar dat je iets, dat je bidt voor de gemeente. Als je zegt alleen maar bidt, hoezo alleen maar? Het kan zomaar zijn dat dat jouw bediening is, dat je bidt voor de gemeente. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld als zieke op bed ligt, dat je verzorgd moet worden, dat het jouw plekje is in de gemeente. Kan ook. Maar je hebt een plaats. Je hebt een plek. Dus zoek naar jouw plaats. En als je aan de zijlijn staat en niet meedoet, wat gaat er dan gebeuren? Ja, simpel. Ga je schelden. Ga je zeuren. Ga je mopperen. Altijd, altijd zo. Word je ontevreden? Ja, je kunt het heel simpel. Ik, ik, heb, ik heb jarenlang heel intensief gevolleybald. En uh, er waren, waren ook periodes bij dat ik op de bank zat. Dat is niet fijn hoor, op de bank zitten. Helemaal niet leuk op de bank zitten. Zit iedereen lekker te spelen, jij zit wat op de bank. Daar baal ik van. Trainen me het ongeluk. Sta ik op de bank. Dat is, daar kun je het mee vergelijken. Op de bank zitten is niet fijn, mensen. Is echt niet fijn. Goed, nou dat. Als. 
als, als speciale punten die ik even naar voren wilde halen. Dus ik heb twee punten naar voren gehaald. De kern van 1 Corinthians 12 is eenheid en verscheidenheid. Dat zijn de twee woorden, eenheid en verscheidenheid. Dat zijn de kernwoorden. En het tweede wat ik naar voren gehaald heb is, God geeft jou een plaats. Wat is jouw plaats? Die verzin je niet zelf. God geeft jou een plaats. Wat is je plaats? Ontdek je plek. Het televisieprogramma, weet u nog? Ontdek je plekje. Als wij een lichaam willen zijn, mensen. Als wij een lichaam willen zijn als gemeente. Dan moeten wij, zo staat er in deze tekst, doordrengd zijn van de Heilige Geest. Kijk maar mee. Vers 12, een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen, ze, vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn allen, vers 13, en wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit het andere volk afkomstig zijn. Dus de door, die doordrenking van die geest, dat die geest in onze gemeente de ruimte krijgt, dat die geest, dat we er ons bewust van zijn hoe belangrijk het is dat we vervuld zijn met de geest, dat is een belangrijk thema, ja? En waarom is dat een belangrijk thema? Omdat de Bijbel ons allemaal leert dat we de geest van God kunnen uitdoven. Doof de geest van God niet uit. Bid om de vervulling van de geest, zegt de Bijbel ook keer op keer. Dat is niet iets wat je één keertje doet. Ja, je kunt de geest van God uitdoven. Ja? En als wij alles... Om maar even, ik zeg niet dat het zo is, maar dat gebeurt soms. Hè? Als wij alles heel strak organiseren, helemaal dicht timmeren... Dan zegt de geest, oké, okay, jullie hebben het zelf goed georganiseerd, hè? prima, ga je gang. Ik hoef er niet bij te zijn, toch? Jullie hebben het goed georganiseerd. Een organisatie is natuurlijk belangrijk, orde is belangrijk. Maar het kan ervoor zorgen, je kunt de geest niet in een doosje stoppen. De geest wil gewoon bewegen, die wil doen wat hij die, wat die, wat die, wat die zelf wil doen. De geest is soeverein. Dat kunnen wij niet allemaal vastleggen. Echt niet. De geest doet wat hij wil, hij waait waarheen hij wil. Doof de geest van God niet uit. En daarom is het belangrijk dat we daar in de... Dan moet je, ook ook, dan moet je maar eens als kring over praten. Doen wij dat? Misschien doof ik misschien de geest van God uit in mijn leven. Of doven wij als gemeente misschien de geest van God uit. Praat er maar eens over in je kring. Doen we dat? Doen we dat? Doe jij dat? Ben je bezig met die vervulling met de geest? Dat Jezus gekomen is en aan het kruis heeft geleden voor ons... Om ons te vervullen met de geest. Weet je dat? Of stop je bij het kruis? Blijven belangrijke thema's mensen. We kunnen niet praten over geestelijke zegeningen. Als we het werk van de geest niet goed begrijpen en doorgronden. En het blijft een belangrijk thema om daarover na te denken. Weet jij wat dat is? Vervuld zijn met de geest. Weet je dat? En het gek is dan, weet je wat, wat ik dan vaak meemaak? Ik maak dan eigenlijk best wel vaak mee dat mensen, dat, dat mensen echt, echt, echt enorm vervuld zijn van de geest. En ook door de geest prachtige, prachtige mensen zijn geworden. Prachtige dingen doen. Maar dat ze zich daar niet van bewust zijn dat de geest dat doet in hun. En het is wel goed om je daar wel bewust van te zijn. Dan kun je ook degene de eer geven aan wie de eer toekomt. Toch? Lichaamstaal, dat is de taal van 1 Corinthians 12. 
En het eerste wat, ik, wat we daarvan kunnen leren is heel simpel. Wij zijn allemaal gelijkwaardig in de kerk. Verschillen vallen hier weg. Of je nu uit een Joodse volk komt, of uit een ander volk komt, of je nu een slaaf bent of een vrije. Verschillen vallen hier allemaal weg in de kerk. Of je nu een directeur bent, of een putjeschepper, of wat dan ook, het maakt niet uit. Hier is geen klasseverschil. Absoluut niet. Geen kastensysteem zoals in India. Geen sloppenwijken in de kerk. Alle verschillen vallen hier absoluut weg. En daar moeten we ook goed over nadenken. Want ik hoor nog te vaak... Ja, en ik, dat is toch iets waar we over na moeten denken. Die vrijgemaakte kerken, zeggen ze dan. Vrijgemaakte kerken zijn typische middenstandskerken, zeggen ze dan. Ja, dat zijn kerken voor hoogopgeleide mensen. Ja, dan komt u... Uh, mensen uit Klarendal, die komen wel eens hier in de kerk. Oh nee, was, laat ik het zo even heel simpel zeggen. Er was een vrouw, had de Alvecursus gevolgd. En die wilde na de Alvecursus ook wel hier in de kerk komen. Maar ze voelde zich hier niet thuis. En in Villa Klarendal wel. En zei, ja, er zitten allemaal van die nette mensen in de kerk bij jullie, zegt ze. Zo chic, zo, zo duur. Ben ik niet, zegt ze. Ik ben maar een heel gewone vrouw. Ik ben maar een hele gewone vrouw. Dus het is wel goed om daarover na te denken. Hè? Dat lichaamstaal is verschillen vallen weg. Het is zo, zo'n uniek concept van God. Hè? We hebben allemaal inburgingsproblemen in Nederland. Heel veel inburgingsproblemen in Nederland. Zeg maar, allerlei culturen clashen met elkaar. Mar- We hebben een Marokkaanse probleem, zeggen ze dan in sommige steden. En, Chris, en Jezus zegt dat ik ben de oplossing voor het inburgingsprobleem, zegt hij. Want als mensen in mijn geloof vallen alle verschillen weg. Zoiets moois, hè? Dus weet je wel hoe diep dat gaat? Die lichaamstaal. Hier vallen alle verschillen weg. In het Koninkrijk van God zijn er geen aparte parkeerplaatsen voor directeuren. Alle verschillen vallen weg. Dat is het eerste. We zijn allemaal gelijkwaardig. Allemaal. Het tweede is: iedereen hoort erbij. Iedereen hoort erbij. Ik heb twee gevaren. Het eerste gevaar is het gevaar van minderwaardige gevoelens. Ik kan niets. Dat is wel belangrijk, hè? Er zijn ook hier in de kerk wel mensen die kijken in de spiegel die denken van ja, maar wat kan ik nou? Wie ben ik nou? Er zijn toch mensen die het veel beter kunnen? Nou, God zegt hallo. Hoezo, wat kan ik nou zeggen? God, ik heb jou een plekje gegeven in dat lichaam. Jij bent voor mij belangrijk. Ik heb jou nodig met al jouw gaven en talenten, zegt God. Ja, en het gaat ook niet zozeer om wat je kunt. Ik bedoel, uh, hey, gaaf dat je in de kerk bent, Jacqueline. Prachtig. Maar Rolf, die kan al heel lang niets meer. Maar hij is wel heel belangrijk voor heel veel mensen in de gemeente. Dat heb ik wel vaker gezegd in de preek. Het gaat niet allemaal om wat je kunt. Het gaat erom dat je vruchtbaar bent. Niet zozeer productief, dat is wat anders. Vruchtbaar. Dus, we zijn allemaal gelijkwaardig en iedereen hoort erbij. Bij dat erbij horen heb je het gevoel van minderwaardigheid. Maar ook het gevoel van superioriteit. Dan moet je kijken wat ik kan. Ja? Sommige mensen zijn, zijn daar goed in. Hè? Je hebt het gevoel van superioriteit. Die zeggen, moet je kijken wat ik kan, wat ik allemaal gedaan heb. En de anderen die krijgen dan het gevoel van, oh wat ik doe is niet zo belangrijk. Je kunt ontzettend veel ruimte innemen in de gemeente. Er zijn ook hier in de gemeente mensen die nemen te veel ruimte in. Je kunt te veel ruimte innemen. En het is niet goed om te veel ruimte in te nemen. Want dan belem je je ruimte van anderen. Als jij als man te veel ruimte inneemt in je huwelijk, heeft je vrouw te weinig ruimte. 
God wil niet dat wij te veel ruimte innemen in de kerk. Je moet niet van alles willen zijn. Je bent een oog of een hand, maar niet een oog en een hand. Dat zegt God. Je bent niet van alles. En ontdek dus wie je bent. Zonde zorgt ervoor dat je niet nadenkt over jezelf. God wil dat je wel nadenkt over jezelf. Dat je zelfbewustzijn krijgt. Dat wil God. Iedereen hoort erbij. De burgemeester hoort erbij en de vuilnisman. Kijk, en de burgemeester, die kunnen we best wel een poosje missen. Maar vuilnismannen niet. Dat hebben we net gemerkt in Utrecht en Amsterdam. Ja, in Amsterdam hebben ze al een hele poos geen burgemeester. Hoor je er wat van? Vuilnismannen, hoor je heel veel van dat ze er niet zijn. Toch? Generaal Eisenhower. Die ontsloeg een kolonel die smalend zei, het is maar een soldaat. Hij zei dit, een leger kan wel wat generaals missen, maar geen soldaten. Als we deze oorlog winnen, dan komt het door de soldaten. Mensen, alle foto's van deze kerk, dat zijn geen foto's van individuen. Dat zijn geen pasfoto's, maar alle foto's van deze kerk. Dat zijn groepsfoto's. En meer niet. Iedereen hoort erbij. En iedereen is belangrijk. Dus we zijn allemaal gelijkwaardig. Iedereen hoort erbij. En jij bent uniek. Dat wil ik ook nog tegen je zeggen. Iedereen heeft zijn unieke plaats. Sommige mensen hebben een neus voor bepaalde initiatieven. Sommige mensen zijn als een grote teen. Ze zorgen voor heel veel evenwicht. Klopt hè? Je hebt een hele rustige, stabiele mensen in de gemeente. Die zorgen echt voor evenwicht. Mij maak je de kop niet gek, zeg maar. Dat is ook zo typisch. Mooi is dat, hè? Heel, ik vind het zulke geweldige mensen. Die hoor je eigenlijk niet. Ze zijn heel relaxed en rustig. En zijn zo stabiel aanwezig. Hè? Geweldig, hè? Grote tenen zijn dat. Zijn grote tenen. Je hebt ook uitlaatkleppen, zeg maar. Je hebt luisteraars. Je hebt handige mensen. Je hebt lopers. Je hebt zuiverende mensen. Allerlei soorten mensen heb je in deze gemeente. En wij moeten die diversiteit in deze gemeente vieren. In plaats van dat we ons eraan ergeren. Mens erger je niet. Als, als, iemand anders, als iemand anders is. We moeten ruimte geven aan elkaar. En we mogen een kleurrijke kerk zijn. De, de kleuren mogen er afknallen mensen. Want dat laat iets zien. Die kleuren van de creativiteit van God. Absolute creativiteit van God. En als die kleuren niet zichtbaar worden. In verschillende uh, hè, ik bedoel, we hebben allemaal verschillende muzikale talenten. Bijvoorbeeld zie je allemaal verschillende kleuren. En als die kleuren niet zichtbaar worden, zien we dus niks van de creativiteit. Zien we weinig van de creativiteit van God. Ja? Jij bent uniek. Absoluut uniek. Onmisbaar voor God. En, en zo mogen we ook naar elkaar kijken. Hè? Dat we naar elkaar kijken. Ik heb jou nodig. Kijk, we kunnen natuurlijk tegen elkaar zeggen van, oké, okay, je mag er zijn. En dan moet je zeggen, je vrouw zegt, je mag er zijn. Hallo. Zo gaan we in Nederland heel vaak met elkaar om, hè. We tolereren elkaar. Je mag er zijn. Ja? Het gaat niet om dat je er mag zijn. We moeten tegen elkaar durven zeggen, ik heb jou nodig. Dat staat in de Bijbel. Ik kan niet bestaan zonder jou. Wat is een oog zonder een hand? 
En dan zegt de Bijbel, dat is 1 Corinthians 12, dat is een onwaarschijnlijke waarheid. En wie zijn het meeste nodig hier in de kerk? De zwakken zijn het meeste nodig in de kerk. En waarom zijn de zwakken zo belangrijk in de kerk? Het zijn de, de echte zwakken, hè? Gewoon de zieken, de mensen die niks kunnen, de gehandicapten, de zwakken, de ouderen. Die zijn, heel, die zijn het allerbelangrijkste in het lichaam, zegt God. Waarom? Omdat zij ons er steeds weer aan herinneren dat we elkaar nodig hebben. Zij herinneren ons aan de kwetsbaarheid van het leven. Het is allemaal niet zo maakbaar, mensen. En zij, die mensen, gehandicapte mensen, zieke mensen, mensen die niks kunnen, herinneren ons aan dingen die wij soms al lang zijn vergeten. Laten we zomaar eens naar elkaar kijken. Kijk maar even rond in de kerk. Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig. Ik zou bijna vragen, laten we elkaar eens een hand geven en zeggen, ik heb jou nodig. Maar waarom ook niet? Doe maar. Geef me elkaar maar een hand, ik heb je nodig. We hebben elkaar nodig. En wie zijn het meeste nodig? Daar was ik gebleven in de preek. De meeste zijn nodig de mensen die zwak zijn. En God wil, God wil dat wij het lijden niet weerloos ondergaan. Dus er is van allerlei lijden in ons leven. Bij iedereen is lijden. Achter ieder voordeel is lijden. God wil niet dat wij dat lijden allemaal zomaar weerloos ondergaan. God zegt, draag het niet alleen, maar gebruik dat lijden ook in de kerk. Hier in de kerk mogen we met elkaar meelijden mensen. En daarom wil ik je uitnodigen, deel het ook met elkaar. Durf zwak te zijn met elkaar. Waar ontstaat de meeste verbondenheid? Met wie heeft u het meeste verbondenheid? Waar ontstaan de beste vriendschap? Daar waar we onze zwakheid delen met elkaar. Dat we in zwakheid naast elkaar gaan staan. Daar ontstaan, staat verbondenheid mensen. God nodigt je uit. Natuurlijk is het zo. De verbondenheid met God zorgt voor de verbondenheid met elkaar. Maar verbondenheid heeft ook te maken met gewoon zwak zijn. Deel het met elkaar. Als je niet deelt, komt er geen verbondenheid. Als je niet met elkaar praat in je huwelijk, komt er geen verbondenheid. We mogen blij zijn met elkaar. We mogen verdrietig zijn met elkaar. Kijk, mensen, als ik op mijn duim sla, dan, dat gebeurt wel eens namelijk. Als ik op mijn duim sla, dan heeft heel mijn lichaam daar last van. Of als je last hebt van een maagsfeer, dan voel je dat in heel je lichaam. En als je last hebt van je rug bijvoorbeeld, dan kun je je helemaal lamlendig voelen. Toch? Als je last hebt van een psychische stoornis, dan heb je, daar, dan heeft heel, dan heb je heel je lichaam daar last van. Ja, en dan mogen we zo wel naar kijken. Hè? Als jij iets hebt, dan heeft heel de gemeente wat. Dus als jij iets hebt, heeft heel de gemeente wat. Heel de gemeente kan dus, om het even zo te zeggen, heel de gemeente kan last hebben van mijn keuzes. Zo. Dat is wat. Dat is wat. Ik erover nadenken. 
Heel de gemeente kan last hebben van mijn cursus. Heel de gemeente kan last hebben van de dingen die ik doe en die ik zeg. Maakt niet uit als ik moppen. Hoezo maakt het niet uit als jij moppert? Tuurlijk maakt het uit als jij moppert. Heeft heel de gemeente last van. Tuurlijk. Heeft heel de gemeente last van. Want je leidt dan toch? Als één lid leidt, leiden alle anderen mee. Mensen, dit is geen plaats in de kerk waar het gaat waar individualisme hoogtij viert. Dat is in, de, in Nederland is het zo, daar zijn we allemaal individuen. En dan gaat het om het individualisme. Dan gaat het om dat jij het goed hebt. Maar in deze kerk gaat het niet. Hier viert individualisme geen hoogtij. Hier, dit is geen plek waar iedereen maar zijn gang gaat. Je doet maar. Het gaat, dat zegt Paulus, om echt respect voor elkaar. Dat is meer dan ik zie jou. Dat is meer dan ik mag, je mag er zijn. Ik heb je nodig. Dat is echt respect. Dat je zegt, ik heb jou nodig. Wat heb jij nodig? Ik heb behoefte aan veiligheid. U ook? God wil graag dat deze kerk een veilige gemeenschap is waar iedereen kan thuiskomen. Ik heb behoefte aan identiteit. Ik wil iemand zijn. Ik ben iemand. Ik ben belangrijk, zegt God. Ik heb behoefte aan verantwoordelijkheid. Ik hoop dat u dat ook hebt. God zegt, ik heb jou nodig. Jij bent uniek. Jij bent onmisbaar. En alleen, zo groei jij als mens. En wij zijn, lieve gemeente, in deze wereld, om deze unieke manier van samenleven te promoten. Want dit is een absoluut unieke manier van samenleven. Doe doe nou niet net alsof dat ook in allerlei bedrijven zo gaat hoor. Echt niet. Deze eenheid die die Jezus spreekt, is een absolute unieke eenheid. Het is een gemeenschap die nergens anders zo is. Super uniek. En wij zijn in de wereld om deze unieke manier van samenleven te promoten. En zo mogen we iets laten zien van Jezus Christus. En jullie lieve Amstraders, nieuwe Amstraders, oudelingen, diakenen. Jullie mogen dit gemeenteleven promoten. Deze lichaamstaal mogen jullie promoten. Ga voor die lichaamstaal. Want God wil dat zijn lichaam uitstraling heeft. God wil dat zijn lichaam charisma heeft. Amen.